0: اللہ و و ہدایت کی سعید نالا آسائی لے رسی میرے مستقف میرے مصطفیٰ اے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکی لے تو مختوم نزوہ ذات الرقا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضاب کے تین بازوں میں سے دو مضبوط بازوں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازوں کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا تیسرا بازوں وہ بدو تھے جو نجت کے سہرہ میں قیمزن تھے اور رہ رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور قلوں کے اندر نہ تھا اس لیے اہل مکہ اور باشندگان قیبر کی بنسبت نسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر دینا سخت تھا لہذا ان کے حق میں صرف قوف زدہ کرنے والی تعدیبی کاروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھیں چنانچہ ان بدوؤں پر روب اور دبدبا قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپا مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طالبی حملہ فرمایا جو غزے ذات القاع کے نام سے معروف ہے عام اہل مغازی نے اس غزے کا تذکرہ چار ہجری میں کیا ہے لیکن امام بخاری نے اس کا زمان وقوع سات ہجری میں بتایا ہے اور چونکہ اس غزے میں حضرت ابو مستا شریف اور حضرت ابو ہریرا نے شرکت کی تھی لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ غزو قیبر کے بعد پیش آیا مہینہ غالباً ربی الاول کا تھا کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے پھر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر سیدھے قدمت نبوی میں قیبر پہنچے اور جب پہنچے تو قیبر فتح ہو چکا تھا اسی طرح حضرت ابو مساج شریف حبش سے اس وقت خدمت نبوی میں پہنچے جب قیبر فتح ہو چکا تھا لہذا غزب ذات القاع میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ قیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا اہل سیر نے اس غذبے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل انماریہ بنو وطفان کی دو شاخوں بنی سالبہ اور بنی محارب کے استعمال کی قبر سن کر مدینہ کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن افوان کے حوالے کیا اور جھڑ چار سو یا سات سو صحابہ اکرام کی میت میں بلاد نجت کا رخ کیا پھر مدینہ سے دو دن کے فاصلے پر مقام نقل پہنچ کر بنوغت غطفان کی ایک جمیت سے سامنا ہوا لیکن جنگ نہ ہوئی البتہ آپ نے اس موقع پر سلاۃ القوف حالت جنگ والی نماز پڑھائی بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے گروہ کو دو رکت نماز پڑھائی پھر وہ پیچھے چلی گئی اور آپ نے دوسرے گروہ کو دو رکت نماز پڑھائی یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چار رکتیں ہوئی اور قوم کی دو رکتیں صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ شری سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے ہم چھ آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے اس سے ہمارے قدم چھننی ہو گئے میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن چھڑ گیا چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چیتھڑے لپیٹے رہتے اسی لیے اس کا نام ذات الرقہ پڑ گیا کیونکہ ہم نے اس رزبے میں اپنے پاؤں پر چیتڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھی اور صحیح بخاری ہی میں حضرت رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے حضرت جاوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ایک نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونت لی اور بولا تم مجھ سے ڈرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس نے کہا تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے ہم پہنچے تو دیکھا کہ ایک آرا بھی آپ کے پاس بیٹھا ہے آپ نے فرمایا میں سویا تھا اس نے میری تلوار سوت لی اتنے میں میں جاگ گیا اور سنتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا میں نے کہا اللہ تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے پھر رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اداب نہ کیا ابو عوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہوئے یعنی احسان کیجئے آپ نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں صحیح بقاری کی روایت میں ابو عوانہ سے اور انہوں نے ابو بشر سے روایت کیا ہے بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورس بن حارس تھا ابن حجر کہتے ہیں کہ واقضی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس آرابی کا نام داشور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا لیکن واقعی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے یہ الگ الگ دو واقعات تھے جو دو الگ الگ غزووں میں پیش آئے واللہ عالم اس غزوے سے واپسی میں صحابہ اکرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا چنانچہ وہ رات کے وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دو آدمیوں یعنی عباد بن بشر اور امار بن یاسر کو پہرے پر معمور کر رکھا تھا جس وقت وہ آیا حضرت عباد کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کر جھٹک دیا اس نے دوسرا اور تیسرا تیر مارا لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے پھر اپنے ساتھی کو جگایا ساتھی نے حالات جان کر کہا سبحان اللہ آپ نے مجھے جگہ کیوں نہ دیا انہوں نے کہا میں ایک صورت پڑھ رہا تھا گوارہ نہ ہوا اسے کاٹ دوں سندل اعراب کو مروب اور قوف زدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایہ کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے کے نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی بلکہ پڑھتے پڑھتے سپر انداز ہو گئے اور بلا کر اسلام قبول کر لیا حتیٰ کہ ان عراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ غزبے ان میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں غزب حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے مال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ قندق میں مدینہ پر حملہ ور ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غغا کیا اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا بلکہ اسی غزبے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا کیونکہ اس غزبے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے سات کے چند سرا اس سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سات تک مدینے میں قیام فرمایا اور اس دوران متعدد روانہ کیے. کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک سری قدیب سفری سات ہجری یہ سریا غالب بن عبد اللہ کی کمان میں کدیب کی جانب قبیلے بنی ملح کی تعلیم کے لیے روانہ کیا گیا وجہ یہ تھی کہ بنو ملوح نے بشر بن سویت کے رفقہ کو قتل کر دیا تھا اور اسی کے کے لیے اس سرعے کی سرعے نے رات میں چھاپہ مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھور ڈنگر ہانک لائے پیچھے سے دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کر لیا نمبر دو سری حسمی جمادی الکر سات ہجری اس کا ذکر شاہان عالم کے نام خطوط کے باب گزر چکا ہے نمبر تین سری طربہ یہ سریا حضرت عمر بن خطاب کی قیادت میں روانہ کیا گیا ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ پلٹ آئے نمبر چار سری اطراف فدق شابان سات ہجری یہ سریا حضرت بشیر بن سعد انصاری کی قیادت میں حضرت بشیر نے رات میں دشمن نے آلیا مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی لیکن بلاختر بشیر اور ان کے رفقا کے تیر ختم ہو گئے اور ان کا ہاتھ خالی ہو گیا اور اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دیے گئے صرف بشیر زندہ بچے انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر آئے نمبر پانچ سرفا رمضان سات ہجری یہ سریا حضرت غالب بن عبداللہ اللہ لسی کی قیادت میں بنو عوال اور بنو عبد بن سالبہ کی تعریف کے لیے اور کہا جاتا ہے کہ قبیل جوہینا کی شاق ارکات کی تعریف کے لیے روانہ کیا گیا مسلمانوں کی تعداد ایک سو تیس تھی انہوں نے دشمن پر ایک جائی حملہ کیا اور جس نے بھی سر اٹھایا اسے قتل کر دیا پھر چوپائے اور بھیڑ بکریاں ہاک لائے اسی سریے میں حضرت اسامہ بن زید نے نوحیق بن مرداز کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا اور اس نبی کہ معلومر یہ سریا تیس سواروں پر مشتمل تھا اور حضرت عبداللہ بن روا کی قیادت میں بھیجا گیا وجہ یہ تھی کہ اسیر یا بشیر بن زرام بنو غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قیبر کا گورنر بنا دیں گے اس کے تیس رفقہ سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمدہ کر لیا لیکن قرخرا نیار پہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا ہو گئی جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے تیس ساتھیوں کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے نمبر سات سر یمن و جبار کو تین سو مسلمانوں کی میت نوانہ کیا گیا مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی مسلمان راتوں رات سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے جب دشمن کو بشیر کی آمد کی قبر ہوئی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا دو آدمی بھی قید کیے اور جب ان دونوں کو لے کر خدمت نبوی میں مدینہ پہنچے تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا نمبر آٹھ سری کعبہ اسے امام ابن قیم نے عمر قزا سے قبل سرایہ میں شمار کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیل جشن بن ماویہ کا ایک شخص بہت سے جمع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حضرت کو صرف دو آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا کہ اس کی قبر اور اس کا پتہ لے کر آئے وہ سورج डूबने کے وقت ان لوگوں کے پاس پہنچے ابو حضرت ایک جانب چھپ گئے اور ان کے دونوں ساتھی دوسری جانب چھپ ان لوگوں کے چرواہے نے دھیر کر دی یہاں تک کہ شام کی سیاہی جاتی رہی چنانچہ ان کا تنہا اٹھا جب ابو حضرت کے پاس سے گزرا تو نے تیر مارا جدلی پر جا کر بیٹھ گیا اور وہ کچھ بولے بغیر جا گرا ابو حضرت نے سر کاٹا اور تقبیر کہتے ہوئے لشکر کی جانب دوڑ لگائی ان کے دونوں حضرات قزا امام حاکم کہتے ہیں یہ قبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذی قاعدہ کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا اپنے عمرہ کی قضا کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سبھی لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے اس طرح تعداد دو ہزار ہو گئی عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا ساتھ اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جمدمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا ذلحلی سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدہری کے اندیشے کے سبب اور جنگیو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے جب پہنچے تو سارے یعنی نیزے صبح رکھ دیے ماتحتی میں دو سو آدمی وہیں چھوڑ دیے اور سوار کا ہتھیار اور میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکے میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قصبہ نامی اونٹنی پر سوار تھے مسلمانوں نے تلواریں ہمائل کر رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کابے کی شمال میں واقع جبل کان پر جا بیٹھے انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یسرت کے بخار نے توڑ ڈالا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے تین چکر دوڑ کر لگائیں البتہ رکن یمانی اور حضر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں کل ساتوں چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرقین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی ہے مشرقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل لبے کہہ رہے تھے یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی طواف کیا مسلمانوں نے بھی طواف کیا اس وقت حضرت عبداللہ بن روا تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رز کے یہ اشار پڑھ رہے تھے کپار کے پوتوں کا رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے اے پروردگار میں ان کی باتوں پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو آج ہم اس کی پنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ گھوپڑی اپنی جگہ سے جھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے قبر کر دے گی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس پر حضرت عمر بن فتاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابن رواحہ تم رسول اللہ کے سامنے اور اللہ کے حرم نشیر کہہ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر انہیں رہنے دو ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروا کی صحیح کی اس وقت آپ کی حدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان گاہ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا پھر وہیں سر سرمنڈایا مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجز بھیج دیا گیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ حفاظت پر معامور تھے وہ آ کر اپنا ادا کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تین روز قیام فرمایا چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرقین نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیوں کہ مدت گزر چکی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل آئے اور مقام سرف نتر کر قیام فرمایا مکہ سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ کی صاحب زادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آگئیں انہیں حضرت علی نے لے لیا اس کے بعد حضرت علی حضرت جعفر اور حضرت زید کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا ہر ایک مدعی تھا وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس بچی کی خالہ کی زوجیت میں تھی اسی عمرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمونہ بن تحارس آمریہ سے شادی کی اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن عبی طالب کو اپنے آگے حضرت میمونہ کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سومت دیا کیونکہ حضرت میمنا کی بہن حضرت ام الفضل الفظ کی زوجیت میں تھی حضرت عباس نے حضرت کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سے کر دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے وقت حضرت ابو رافے کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمنا کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں چنانچہ آپ صرف پہنچے تو آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئی اس عمرہ کا نام عمر قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ ہدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا یا اس لیے کہ یہ ہدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا اور اس طرح مصالحت کو عربی میں قضا اور مقادہ کہتے ہیں اس دوسری وجہ کو محققین نے راجح قرار دیا ہے نیز اس عمرہ کو چار نام سے یاد کیا جاتا ہے عمر قضا عمر قضیہ عمر قصاص اور عمر صلح نمبر ایک سری ابو الجاجری صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس آدمیوں کو حضرت ابوجا کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں پھر انہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابو البجا زخمی ہو گئے دو سو کے ہمراہ فدق کے اطراف محرط بشیر بن ساتا کی, کی شہادت گاہ میں بھیجا گیا ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کر لیا اور ان کے متعدد افراد قتل کیے نمبر تین سریعہ ذات التلحہ ربی الاول آٹھ حجری اس سریعہ کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قدا نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کیلئے بڑی جمعیت فراہم کر رکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے قاب بن کی سرکردگی میں صرف 15 صحابہ اکرام کو ان کی جانب روانہ فرمایا صحابہ اکرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے صحابہ کو تیروں سے چھننی کر کے سب کو شہید کر ڈالا صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتلین کے درمیان سے اٹھا لیا گیا نمبر 4 سریع ذات الارخ ربی الاول آٹھ ہجری اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی اس لیے پچیس آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجا بن وحب اصدی کو ان کی جانب روانہ کیا گیا یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی اللہ